0: En el episodio de hoy invitamos a la doctora Raquel Solís Peña, especialista en terapia nutricional, acupuntura y medicina integrativa, para hablar un poquito más sobre este tema que es la medicina complementaria, informarnos, aclarar mitos y, sobre todo, sobre la importancia de tomar conciencia sobre nuestra salud desde un enfoque integral. ¿Qué es la medicina complementaria? ¿Cuál es la diferencia entre medicina complementaria, integrativa y la tradicional? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué tipo de pacientes recurren a la medicina complementaria? ¿Cuál es la importancia de integrar la medicina complementaria a nuestras vidas? ¿Por qué es importante? Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Bienvenidos a Vibrando Consciente, el podcast que te invita a vivir tus días de una manera más consciente. Exploramos la gran complejidad de vivir una experiencia humana Aceptando su dualidad y cambios. Un podcast lleno de intención, introspección y claro, conciencia. Bienvenidos a otro martes de Vibrando Consciente. Soy su queridísimo host, Orlando Herrera. Ya bien metido en esta época navideña, literal yo, el más navideño. Ya urgían estas vacaciones, literal mis glándulas suprarrenales eran incapaces de secretar más cortisol para mantenerme vivo, ya... Bien merecidas vacaciones. Y qué mejor manera de pasar estas fechas y terminar el año que con más conciencia. Que al final de cuentas es el propósito de este episodio y del podcast en sí. Traerles más conciencia e invitarlos a ustedes a vivir sus vidas con más conciencia. Yo creo que también algunos de ustedes podrían pensar que por el nombre del podcast, Vibrando Consciente, los temas que se abarquen o que se lleguen a hablar, serían como que exclusivos de vivir plenamente... ...y con presencia o inclusive de espiritualidad... ...cuando sí, la conciencia sí abarca estos temas... ...pero también va mucho más allá... ...porque esto es algo que impacta todas nuestras partes de nuestra vida... ...y que está presente en todas nuestras áreas... ...no es nada más estos temas... ...y esto es lo que lo hace emocionante... ...porque dándonos cuenta de esto... ...podemos empoderarnos y mejorar nuestra calidad de vida... ...y mejorarnos a nosotros mismos... ...y uno de los temas que también impacta la conciencia... ...que está relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy es la salud, que la salud realmente también es un tema súper complejo y profundo que podríamos llevarnos horas y horas y episodios hablando y que realmente va mucho más allá que solo comer bien, hacer ejercicio, ir al médico. La conciencia en la salud implica cuanto menos el autoconocimiento de nuestro estado, nuestra condición y la relación que tenemos salud-enfermedad. O sea, la conciencia implica el cuidado que nosotros nos damos a nuestro propio ser. Y nuestro propio ser no, nada más incluye, no solamente incluye la alimentación o nuestro estado físico y mental, también incluye lo emocional, lo espiritual. Implica todos estos aspectos integrativos que conforman nuestra experiencia humana y nuestra vida. Porque nosotros no solamente somos nuestro cuerpo, también somos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía. La salud abarca todo esto. Y es por eso que el tema de esta semana se me hace muy interesante porque pues justamente habla de esto, de darle un enfoque a la salud más integral. Reconocer estos aspectos de nuestra experiencia, de nuestra vida, y poder darles luz y atención para así poder integrarlos y tener bienestar y vivir con bienestar. Y es reconociéndonos así como seres integrales y dándole atención a cada una de estas partes que realmente podemos alcanzar este bienestar y podemos cuidar nuestro propio ser. Y justo eso vamos a hablar en este episodio, sobre cómo podemos usar la medicina integrativa para poder reconocer todas estas partes que nos conforman y que nos integran para poder expandirnos y expandir nuestra propia salud y así a lo mejor poder cambiar el chip sobre el enfoque que le damos a nuestra propia salud y cuidados. Y claro, también un poco las limitas, limitaciones que podría llegar a tener e inclusive algunas limitaciones que la propia medicina tradicional tiene. Bueno, y ya para no alargarme tanto y darle la cordial bienvenida al invitado de hoy, que es una persona que yo admiro bastante su trabajo y admiro el enfoque que le da a la medicina y a la salud. Quiero darle la bienvenida a la doctora Raquel. Bienvenida, doctora.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora. Ya sabe que realmente este es un tema muy importante, como usted sabe. Entonces le agradezco mucho por su tiempo de poder eh, hablar un poquito más a profundidad de la medicina complementaria. Perfecto. Y bueno, doctora, yo creo que podríamos también empezar por ahí. Para Ajá. las personas que no saben mucho qué es la medicina complementaria, ¿cómo la definido usted? ¿Qué es la medicina complementaria?
1: Bueno, a mí me gustaría partir de, de, sí, de la definición y de poder cómo hacer la diferencia de los diferentes conceptos que normalmente escuchamos, que escuchamos muchas veces medicina complementaria, integrativa y alternativa. verdad Entonces, mucha gente cree que se pueden usar de igual manera, o sea que serían como sinónimos, sin embargo sí es importante entender que no es así. Este, la medicina complementaria sería la medicina que se utiliza como para complementar, como lo dice la palabra, algún tratamiento de la medicina convencional. La medicina convencional la conocemos, bueno, podría ser como la medicina que alópata, por así decirlo, también le pueden llamar la, 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 me la medicina occidental, que creo, creo que es un término que no deberíamos usar tanto, pero así, lo, así se refiere mucha gente. Entonces, básicamente, son terapias que se pueden utilizar para complementar la medicina convencional. Ahora, ¿por qué se utilizaría eh, simplemente para complementar? Pues porque, en general, muchas veces estas medicinas no tienen tanto peso de evidencia científica. O sea, no todas están con suficiente bien científica como para integrarlas a guías eh, guías de tratamientos o este, la, la, las típicas publicaciones en donde vienen los algoritmos de, de acuerdo a una condición que es lo que le tienes que dar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es que se usa de manera más complementaria. Ahora, aquí hacemos la diferencia con lo alternativo, con la medicina alternativa, que muchas veces me dicen, ah, es que tú haces medicina alternativa. Yo, no, no, porque la medicina alternativa es literal lo alterno a la medicina convencional. O sea, sería como si yo le dijera, no te voy a dar ningún tratamiento médico, no te voy a dar tratamiento farmacológico, no voy a hacerle caso a lo que está publicado en las guías, no te voy a hacer eh, caso a nada de la evidencia y te voy a dar algo alterno completamente, ¿verdad? Entonces, ahí pues puede ser un poquito más riesgoso porque si bien hay algunas medicinas alternativas que son bastante inocuas o que son bastante, pues, este podríamos considerar que no, no, no van a causar un gran daño. Este, eh, lo que sí puede muchas veces causar es que no se haga un diagnóstico apropiado en el momento adecuado. Entonces, eso sería como que algo importante. Este, igual si es que lo abordamos más adelante, pero lo que sí quería diferenciar es, medicina alternativa es completamente alterno a la medicina convencional, medicina complementaria es complementando la medicina función digo, la medicina convencional, y la, la otra, el otro concepto que se utiliza a veces es... Salud o medicina integrativa, que es lo, que más, lo más correcto actualmente de utilizar. De hecho, las definiciones del, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por ejemplo, pues nos habla más de la, la salud integrativa. Entonces, en la salud integrativa, lo que vemos es la medicina complementaria muy bien integrada a la medicina convencional y utilizando un abordaje interdisciplinario totalmente, 100%. Entonces, se utilizan sí terapias este, de sistemas médicos tradicionales como en la Ayurveda, la la, algunos elementos de la Ayurveda, algunos elementos de la acupuntura o de la medicina tradicional china como sería la acupuntura, el Qigong, la meditación o la, eh, la, el mindfulness, la atención plena, pues este, todo esto integrado al tratamiento farmacológico del paciente y aparte pues también cuando se requiere terapia nutricional, generalmente se requiere, o sea, yo creo que es algo que normalmente se utiliza, este, y la psicológica, por ejemplo, ¿no? Aunado a una medicina de estilo de vida, o sea, los hábitos y todo eso. Entonces, eso es lo padre de integrativa, que es como un combo. O sea, lleva sí lo complementario, pero también una abordaje muy interdisciplinar. Entonces, serían esos tres conceptos, integrativa, complementaria y alternativa.
0: Sí, claro, porque como usted menciona, eso del combo, realmente nosotros como personas venimos como combo, que creo que es lo que la medicina integrativa pretende hacer, o sea, vernos como seres integrales Ocupa pues dar un manejo integral, no nada más enfocarnos en algo, sino pues uh -huh. poder como tratar y nutrir todos nuestros aspectos.
1: Sí, incluso el social, que a veces como que no se toma tanto en cuenta y en la medicina integrativa es algo que me gusta mucho que se tome en cuenta. Este, ahorita estoy terminando un fellowship de medicina integrativa de, de la uh, Academy of Integrative Medicine and Health, este, y ellos hacen mucho este abordaje, o sea, me gusta mucho que la mayoría de las actividades que nos ponen, las discusiones que nos ponen es de cómo le vas a hacer para que un paciente con determinado contexto social, o sea, es, imagínate que es un paciente que vive en una, este, en una colonia en donde tal vez no tiene parque cerca o que los parques que están cerca son inseguros, que no ningún ninguna tienda de conveniencia en donde vendan frutas y verduras frescas, o sea, cómo le vas a hacer para que ese paciente mejore todos sus hábitos, ¿no? puedes no puedes recomendarle a todos lo mismo porque no todos tienen el mismo contexto, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito que me gusta de la medicina integrativa y que siento que a la definición de la complementaria le falta. O sea, como que no, no tiene necesariamente esa parte.
0: Claro, porque aparte, quieras o no, como que todas estas áreas te impactan y que va más allá de, las, de lo físico y lo mental. Porque hemos visto últimamente que lo mental sí impacta lo físico respecto a la somatización y así pero pues uh -huh. va más allá porque somos más que lo mental y lo físico. Como usted dice, está lo social, está uh -huh. todos los demás aspectos que nos hacen humanos. quieras uh -huh. o no, pues impactan.
1: Claro. Sí, sí, es algo que es bien importante tomar en cuenta. Y algo que, que pues yo muchas veces comento con mis alumnos, que a lo mejor lo comenté en una clase con, en, en tu grupo, es que este, cuando vemos la definición de medicina integrativa, les digo, bueno, ¿qué les llama la atención de todos estos enunciados que definen la medicina integrativa y llegamos a la conclusión que a lo que nos llama la atención es que creemos que es como la de medicina debería de ser, nada más que se ha perdido un poco, ¿no? O sea, como pues con, eh, siendo medicina a veces del sistema social, donde no hay tanto tiempo, o sea, no hay, no hay tantos recursos, este, luego también donde nos hemos hecho como muy subespecializados, o sea, como que ya nada más te vas directo al a lo que a, ti te, uh -huh. lo, lo que a ti te concierne, o sea, lo que tú sabes como, como subespecialista. Entonces creo que a veces se pierde un poco esta parte, pero yo creo que todos, o sea, en la medicina deberíamos de tener este abordaje integrativo, o sea, no, es, no, no debería ser como que una rama de la medicina, sino todos lo deberíamos de tener.
0: Sí, además que creo que en las últimas décadas el enfoque de la medicina tradicional como uh -huh. que ha sido tratar la enfermedad, en lugar de tratar al paciente que tiene la enfermedad.
1: Sí, claro, 100%. Y ahorita pues está muy enfocado a, a esto, ¿no? Y, y bueno, ahorita que mencionas medicina tradicional, hay que hacer también esa, esa diferencia. Bueno, al menos para fines del, de, de esta entrevista o esta plática, para, porque también existe el concepto de los sistemas médicos tradicionales, que le pueden llamar los sistemas médicos tradicionales al sistema médico tradicional chino, el indio, el mexicano, el árabe. El, o sea, entonces como que para no confundir con lo que le llamaríamos tradicional, porque es lo convencional que nosotros conocemos, pero existirían también sistemas médicos tradicionales que llevan pues miles, miles, miles de años practic practicándose y que también hay, hay, se le puede conocer en algunas otras en algunos otros recursos bibliográficos como sistemas médicos tradicionales.
0: Doctora, ¿cómo se clasifica la medicina complementaria o la medicina integral? Porque recuerdo, por ejemplo, que había mencionado o había leído que había varios aspectos, como que los físicos, este, algo más un poquito espiritual. ¿Cómo se clasifica?
1: Bueno, mira, la, el Instituto Nacional de Medicina, en su, como que el, el, el instituto que, que toma en cuenta la medicina integrativa y complementaria, ellos clasifican la, la medicina integrativa de una manera actualmente en la que es más como un espectro, ya que ahora todo es un espectro, ya casi no hay blancos y negros, ¿verdad? Sin embargo, como para fines de hacer una plática de este tipo, o a veces yo hasta a mis alumnos les digo que me gusta más utilizar la que utilizaban hace unos 3, 4 años, que es, un, es la, la previa, que no se me hace que esté incorrecta, y se me hace que está más didáctica, o sea, uh -huh. creo que es más, más fácil de que, de que las personas que lo estén escuchando o los alumnos como entienden. Ahorita, les digo, ahorita, ahorita te digo que hasta como que muy en, en, en esta forma de espectro, ahora, digo, antes se utilizaba, se utilizaba una clasificación que era los sistemas médicos tradicionales, de hecho, o sea, hablando de todo esto de la Ayurveda, la medicina tradicional china, mexicana, etcétera, homeopatía, naturopatía, incluyen, incluidas dentro de esos sistemas médicos tradicionales, eh, productos naturales, que, son, que serían, por ejemplo, suplementos, hierbas, ¿verdad? Incluso podemos meter ahí algo de proteínas o cosas así. Y en la otra estarían terapias de mente y cuerpo, que serían, por ejemplo, pues el chikung la meditación, tal. Entonces, habiendo entendido estos tres, ¿verdad? O sea, terapias de mente y cuerpo, otros sistemas médicos tradicionales y, y productos naturales, podemos entender de dónde viene este espectro que te digo que es la nueva clasificación. Porque, por ejemplo vamos a poner el ejemplo de la, sistemas médicos tradicionales en donde existe la acupuntura como parte de la medicina tradicional china que se puede considerar como parte del sistema médico tradicional pero también un poco mente y cuerpo, ¿ok? Entonces como que ahí es donde entran es, estas figuras en donde se pueden como mezclar. O in, in, in. Sí, se pueden mezclar algunos de, los, de, los, de las terapias como que tengan dos de la, que sean parte de dos clasificaciones, por eso es que se, se puede usar así. O el Qigong, por ejemplo, el Qigong, que es parte de la medicina tradicional china, pues podría ser que es un elemento del sistema médico tradicional, pero también es de terapia mente y cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que actualmente se utiliza eso, pero sí me gusta partir de, la, de esa clasificación de esos tres, productos mm. naturales, otros sistemas médicos tradicionales, y mente y cuerpo, esa
0: mm. es la clasificación. Y por ejemplo, doctora, ¿normalmente o tradicionalmente qué tipo de pacientes recurren más a la medicina complementaria o integrativa? Que yo sé que ideal, idealmente este es un enfoque que todos los médicos deberían de uh -huh. dar, más tradicionalmente o normalmente qué tipos de pacientes son los que acuden a este tipo de medicina.
1: Sí, sí, o sea, como tú dices, yo creo que todo lo deberíamos emplear. Sin embargo, eh, de los que más tengo yo pueden ser aquellos, aquellos pacientes que han probado ya mucho de la medicina eh, convencional y que no tienen un, una calidad de vida al 100, o sea, como que sienten que todavía existe algo más que les pueda ayudar a tener ese 100% de calidad de vida. Pero como que se han enfocado mucho solamente a tratamiento farmacológico y, y ya, o sea, como que no se les han dado las recomendaciones así de estilo de vida o de otras cosas que puedan tener, entonces los mismos, los mismos fármacos a veces pues tienen efectos secundarios, ¿no? Como cual, o sea, como cualquier, cualquier tratamiento, ¿no? Tiene un efecto secundario, incluso los, los complementarios, ¿verdad? Sin embargo, es como el, el tratar de llegar a ese balance de, de poder tener, pues, como que la, mayor, la mejor calidad de vida posible, utilizando cada uno de los elementos que se pueden ofrecer en este tipo de medicina.
0: Sí, ahora que lo mencionas, se me vienen a la mente como que varios ejemplos en donde la medicina tradicional se podría quedar un poco corta, por así decirlo. Ajá. Como, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas o enfermedades terminales, donde yo sé que la medicina. Que lo he visto de antemano, la tradicional nada más como que da los medicamentos y deja de lado todo lo demás, solo uh -huh. los medicamentos y con eso ya, pero pues también falta la dieta, eliminar todos los factores detonantes, los que exacerben la enfermedad y literalmente los doctores te dicen como que no, ya no puedes hacer nada, es el medicamento y ya cuando realmente que sí puedes hacer más para potenciar tu salud.
1: Sí, 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 hay, hay muchas cosas, es que, que yo creo que, digo, desde la nutrición, o sea, desde la dieta, ¿verdad? Que a lo mejor no lo veríamos así como algo súper complementario, porque pues es parte de lo que consideramos como convencional, o sea, pues estudia una nutrición convencional, pero desde ahí, o sea, desde ese abordaje interdisciplinario, creo que es donde más podríamos tener beneficios para esos pacientes que tienen este tipo de dolor crónico, o, o que tienen... Polifarmacia, muchos de esos pacientes geriátricos, por ejemplo, que tienen que tener, tener, tienen que tomar muchos medicamentos que a veces, pues, lo ideal es que sí puedan, este, no quitar, porque también luego me dicen muchas veces eso, Y me va a poder quitar el medicamento? No, pues no se trata de quitarlo, o sea, a lo mejor puedes recurrir menos a él, por ejemplo, o sea, si tienes dolor... Y tienes una inflamación sistémica este, muy importante, pues a lo mejor si usamos una alimentación mucho más antiinflamatoria, bajamos de peso, si es necesario, obviamente. Uh -huh. este Se puede usar algo de acupuntura, no es que no vayas a usar el medicamento, pero a lo mejor lo vas a requerir menos, ¿verdad? Y siempre de la mano con los otros profesionales de la salud. Jamás yo le voy a decir a un paciente que no, ya no vayas con ese otro doctor y quítate los medicamentos que tienes y quédate con solamente esto, ¿no? Eso sería lo que le llamaríamos algo alternativo.
0: Sí, que también siento que muchas personas tienden a, a caer como que en el extremo. Porque uh -huh. pues la medicina complementaria o e integrativa es eso, o sea, complementar, como usted dice, la mano de un médico. Pero muchas uh -huh. personas como que tienden también irse a al extremo de que Siento que no me funcionó la medicina tradicional, entonces voy a recurrir totalmente a la alternativa. O sea, conozco una u otra persona que a lo mejor tuvo cáncer, uh -huh. dejó de lado totalmente la medicina tradicional y se fue a la terapia de imanes o terapia alternativa, cuando pues también tiene que darle el manejo de que farmacológico uh -huh. y médico.
1: Claro. Sí, muchas veces tenemos conceptos incorrectos. O sea, por ejemplo, todo el tema de de hierbas, la gente dice no, pues es que yo no quiero usar medicamentos quiero usar algo natural, sin químicos entonces, como que si realmente desmenuzamos eh, la palabra químicos ¿verdad? pues a ver, ¿qué significa química? ¿no? o sea, bueno, existe la química orgánica y la inorgánica los, los, eh, generalmente los fármacos pues también son de química orgánica, las hierbas también van a ser de química orgánica o sea, al final son moléculas ¿no? que van a tener una, una acción en un receptor entonces, la diferencia que existe entre hierbas y los medicamentos es que los medicamentos generalmente aíslan un, una, una, una molécula ya muy independiente para que pueda tener una acción muy específica en un receptor. Entonces, técnicamente, pues deberían de tener menos efectos secundarios que los, la, las, las, hierbas, las hierbas, ¿verdad? Y la gente como que dice, no, es natural, entonces no me debería causar ningún daño pues no, no necesariamente es así, entonces tampoco es que esté peleada con las hierbas, hay unas hierbas que creo que sí tienen sus usos y tienen seguridad en sus usos, sin embargo es bien importante educar a los pacientes de eso, o sea que no, que no caigamos en esas, esas trampitas, ¿verdad? De, de ver las cosas de una manera muy simplista.
0: Sí, educar tanto a los pacientes como a los médicos, porque los pacientes siento también que hay varios factores que juegan a, al favor de la medicina integrativa, sí. hay mucha información disponible, uh -huh. pero siento que también entre tanta información se pueden perder los conceptos, y al mismo tiempo los médicos que también sorprendentemente se resisten, llevan décadas resistiéndose como que al cambio, o sea que usted, usted los conoce que están como que muy metidos en su cuadrito, que fuera de ahí como que no existe más.
1: Sí, sí, también es eso, o sea que, de, de un lado tenemos al paciente que está así, como que contra, peleamos, peleado contra la, la farmacología, que cuando al final de cuentas vemos que los, las hierbas también tienen esos componentes farmacodinámicos y farmacocinéticos, y el, por otro lado tenemos al gremio médico que muchas veces no... Este, pues también es un escudo, yo creo, o sea, como que también han visto a lo mejor casos en donde hay un mal uso de estas terapias, en donde, en donde sí, a lo mejor como dices tú, ese paciente que decidió ya no tener su terapia y ir mejor a imanes o hacer un ayuno de pura agua o algo así, entonces ven esos ejemplos y claro que se trauman, ¿verdad? O sea, también es entendible. Entonces yo creo que es muy importante como que concientizar e informar, o sea, decirles, a ver, es esto y se va a usar así ya sano, entonces este como que tenemos unos prejuicios muy importantes tanto para un lado como para otro, entonces es muy importante eh, el educarse.
0: Doctora, y en su opinión, ¿cuáles diría usted que serían los beneficios de integrar la medicina complementaria en nuestra vida? ¿Cuál es su importancia de incluirla?
1: Pues mira, la mayoría de los, de los elementos que tiene la medicina complementaria y bueno, sobre todo hablando de los de sistemas médicos tradicionales, este, lo bonito de ellos es que se enfocan mucho a preservar la salud. O sea, se enfocan mucho en prevenir. Entonces eso creo que es uno de los mayores beneficios. Que no estamos, o sea, porque también luego de repente que hay pacientes que te dicen de que pues es que, no, la acupuntura no sirve porque un paciente que yo conozco tenía un tumor en el páncreas, hizo acupuntura y no le funcionó no le va a funcionar para eso, ¿verdad? Obviamente. O sea, ya estamos hablando de que ya tienes un tumor, o sea, si se utiliza toda la filosofía de la medicina tradicional china, ¿verdad? Y, y tampoco estás, o sea, también hay factores genéticos, ¿verdad? También hay factores ambientales que tú no puedes controlar. Entonces, o sea, si se utiliza de manera preventiva para ma mantenerte en un estilo de vida saludable, con un peso saludable, con una actividad física saludable, con una higiene de sueño, que todos esos elementos los tiene también la medicina tradicional china. Entonces, lo más seguro es que tus factores de riesgo van a disminuir, pero no quiere decir quitar un cáncer de páncreas por la pura acupuntura, ¿verdad?
0: Sí, de que quitar el cáncer con hierbas
1: Igualmente, ajá. O pues sea, hay que evaluar bien ese tipo de situaciones.
0: Como usted dice, que creo que es palabra clave prevenir, uh -huh. prevenir y preservar la salud.
1: Preservar la salud, sí,
0: exactamente. Es muy importante porque realmente, o sea, la medicina debería prevenir las enfermedades cuando hemos visto que actualmente la medicina... Como... La tradicional se enfoca en tratar ya la enfermedad cuando está acentuada, ya cuando el paciente está enfermo uh -huh. cuando debería venir desde atrás de prevenir y que también tiene sí, impacto sí. de que no nomás en el paciente pero puede ver de que a nivel gubernamental o nacional que el gobierno gasta millones de pesos en enfermedades totalmente prevenibles uh -huh. como la diabetes y la obesidad Sí,
1: sí, sí, y, y también luego, luego para ellos es así como que la solución es, tiene hipertensión, dale el antihipertensivo y ya, bye. o sea yo recuerdo que cuando estaba en, en Londres, eh, mi vecina, bueno, ella tiene un sistema médico de salud que se llama NHS, este National Health System, y la verdad es que es un sistema muy, muy, que funciona, les funciona muy bien, o sea, como, como todo tiene sus contras, pero en general está, funciona muy bien. Y recuerdo que ella le diagnosticaron hipertensión y parte de su prescripción literal y lo que le facilitaron es que ella, aparte de que estaba tomando sus medicamentos, le dijeron, tienes tres meses gratis en el gimnasio que tú quieras, que esté al lado, cerquita de tu casa, o sea, una o dos pares que haya cada rato, y tienes esos, de esos tres meses un entrenador personal que te va a estar poniendo una rutina para que puedas hacer las actividades bajo supervisión y que no te lastimes y todo, y, y, y es tu tratamiento, o sea, lo tienes que hacer, entonces eso me encantó, que se me hizo algo, o sea, un súper ejemplo de cómo están queriendo que al final de cuentas pues también disminuya la dosis o que ya no use el fármaco, ¿verdad? O sea, le están, le están apostando a que el paciente también se eduque y que entienda todo como que cómo funciona realmente esta, esta medicina de estilo de vida también.
0: Claro, y luego llega el paciente con sobrepeso, tabaquismo, con su coca consulta, que le dice, doctor, no me dejarán las estatinas.
1: <risa> pues sí, o sea, digo, la verdad es que hay que... Tienes que educar al paciente y, y eso también... Pasa, falta, pasa mucho que no, ten, no nos damos el tiempo no nos damos el tiempo para educarlo porque a veces no lo tenemos realmente ¿verdad?
0: sí, claro entonces bueno le quería agradecer por su tiempo doctora de verdad un gusto hablar con usted y muchísimas gracias por tomarse nuevamente el tiempo de hablar este tema tan importante para nuestra salud
1: no hombre, de nada que, muchas gracias por la invitación otra vez y sí, pues digo eh, tenemos mucha tela de dónde cortar, o sea, realmente se puede hablar mucho tiempo de esto, este, igual y en otro episodio lo hacemos más enfocado a algo, en algún, algún este, alguna condición en particular y el tratamiento integrativo que se le puede dar o, o lo que sea. Este, bueno, muchas gracias por la invitación, Orlando.
0: A usted, doctora, gracias y nos vemos en el episodio de la próxima semana.